0: Frühling 2004 Eine Frau in einem verstaubten braunen Kombi hält auf dem Parkplatz des Netflix-DVD-Lagers. Sie trägt einen Hosenanzug mit Leopardenmuster und einen voluminösen Bob. Als sie sich auf die Stahltür des Lagers zubewegt, zieht sie einen roten Umschlag aus ihrer Tasche. Sie ist eine Hausfrau mit einer Mission. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Ein Mann in Netflix-T-Shirt und Jeans blickt durch die Tür. Hi, ich bin Abonnentin. Kann ich hier meinen Film zurückgeben? Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich dachte, ich bringe ihn jetzt hier gleich einfach selbst zurück. Die Frau sperrt am Netflix-Mitarbeiter vorbei. Werden die Filme denn von hier verschickt? Oh, das ist aber spannend. Dürfte ich mal sehen, wie das funktioniert? Ich liebe Netflix und ich habe schon all meinen Freunden davon erzählt. Ja, ganz genau, so ist es. Wollen Sie mal reinsehen? Beim Hineingehen zückt die Frau ihr Handy. Könnten Sie mich hier vor der großen Maschine fotografieren? Meine Freunde würden ausflippen. Sie zeigt auf die DVD-Sortiermaschine. Ja klar, gehen Sie nur, gehen Sie nur rein und dann zeige ich Ihnen mal alles. Der angebliche Netflix-Fan kommentiert und fotografiert fast alles, was sie sieht. Was ihr Tourguide nicht weiß? Die enthusiastische Hausfrau handelt nicht aus ihrem eigenen Interesse. Sie ist Teil eines viel größeren Plans. Sie arbeitet für einen Mann namens Shane Evangelist, der Blockbuster online leitet. Der Erzfeind von Netflix. Evangelist hat seine Freunde, Familie, Geschäftspartner, so also ziemlich jeden damit beauftragt, einen Weg ins Lager des Feindes zu finden. Schickt unsere Netflix-Abonnenten in ihre Verteilerzentren. Die sollen so tun, als wollten sie eine DVD zurückbringen. Wir müssen wissen, wie sie ihre Bestände organisieren. Und wir brauchen Bilder vom Inneren der Lagerhäuser. Nachdem etwa ein Dutzend Netflix-Kunden in den ganzen USA ganz zufällig an einem Verteilerzentrum vorbeikommen und spontane Besichtigungen mit ein paar Selfies machen wollen, schöpft CEO Reed Hastings dann doch endlich Verdacht. Er verbietet weitere Touren und lässt alle Netflix-Schilder entfernen, sodass die Lager nicht mehr gefunden werden. Wie Hastings vermutet hat, landen alle Fotos auf dem Schreibtisch von Shane Evangelist bei Blockbuster. Und dieser ist entschlossen, Netflix trotz des siebenjährigen Vorsprungs und der technischen Überlegenheit einzuholen. Er glaubt, dem vermeintlichen Erfolgsgeheimnis von Netflix auf der Spur zu sein, dem Zusammenspiel der Verteilerzentren und der Website. Dabei allerdings übersieht er ein paar wichtige Fallstricke. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Zwischen Netflix und Blockbuster herrscht Krieg. Am Ende der letzten Folge hat sich Netflix zum Ziel gesetzt, sich heimlich das Programm der Fernsehsender anzueignen. Doch bevor Reed Hastings und sein Team das in Angriff nehmen können, müssen sie erst Blockbuster aus dem Weg räumen. Aber jetzt hat Blockbuster Netflix in der Hand. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wenn Netflix so großen Vorsprung hatte, wie konnte Blockbuster aufholen und dann am Ende trotzdem verlieren? Das hat mit diesen Amateurspionen und den schmutzigen Tricks zu tun, um die es hier gerade ging. Denn Evangelist glaubt, eine Abkürzung zu nehmen. Stattdessen steuert er direkt in eine Sackgasse. Shane Evangelists Plan besteht darin, das überlegene Vertriebssystem und die Website von Netflix bei Blockbuster zu kopieren und beides noch besser und noch größer zu machen. Und diese Strategie funktioniert auch eine Zeit lang, bis sich jedoch das Blatt wendet. Im Januar, wenige Monate bevor Netflix-Fans anfangen, in den Verteilerzentren aufzutauchen, waren Shane Evangelist und Blockbuster-Online-Marketingleiter Ben Cooper wieder beim Sundance Film Festival. Damals noch war das Sundance Film Festival so etwas wie der Super Bowl im DVD-Verleihgeschäft. Jedes Jahr trafen DVD-Verleiher dort die Konkurrenz und prüften, wie sie im Vergleich zu den anderen dastanden, während sie Nachschub bei Filmen besorgten. Beim Plaudern mit Filmemachern und Studiobossen hoffte man auf große Deals. Evangelist und Cooper schlenderten gerade über eine verschneite, belebte Straße, als sie an einem vollen Restaurant vorbeikamen. Hinter einer kunstvollen Eisskulptur konnten sie im Inneren jede Menge bekannter Filmemacher, Studiobosse und Stars erkennen. Sie staunten nicht schlecht. Es handelte sich offensichtlich um eine geschlossene Gesellschaft. Und dann sahen sie das vertraute, gefürchtete rote Logo mit dem N. Und die beiden Männer von Blockbuster wollten da rein. Wir müssen da reinkommen und herausfinden, was sie vorhaben. Der Einkäufer von Blockbuster war ein alter Hase beim Festival. Er setzte also seinen autoritären Blick auf. Folgen Sie mir, es gibt immer einen Weg rein. Sie gingen zum Hintereingang, den nur ein Security-Mann bewachte. Der Einkäufer versuchte es mit einem Bluff, Hallo, ich bin Reed Hastings von Netflix. Äh, nein, sind sie nicht. Ich rufe gleich die Polizei. Die drei hasteten davon. Es war ein blamabler Abgang. Und es war eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass Blockbuster Netflix nicht nur unterlegen war, in der Filmwelt war die Firma praktisch unsichtbar. Aber manchmal kann Scham eine enorm treibende Kraft sein. Denn Evangelist schwor sich, den Spieß bis zum nächsten Sundance Festival 2005 umzudrehen. Blockbuster greift tiefer in die Tasche, um den technisch überlegenen Rivalen Netflix zu besiegen. Blockbuster-CEO John Antioco hatte Evangelist 25 Millionen Dollar gegeben, mit dem Auftrag, alles zu tun, um Netflix zu vernichten. Er hat jetzt sechs Monate, um die Website aufzuziehen. Sie soll im Sommer 2004 online gehen. In der Euphorie darüber, Blockbuster endlich ins digitale Zeitalter zu führen, vergisst Evangelist fast, dass er keine Ahnung hat. Wie man das überhaupt macht. Mit gerade mal 28 Jahren und ohne einschlägige Erfahrung soll er ein Technologie-Startup in den Kampf gegen einen weit überlegenen Rivalen führen, der sieben Jahre Vorsprung hat. Er ist ein interessanter Typ, ehemaliger Turner, der immer noch einen Rückwärtssalto aus dem Stand machen kann, mit einer Schwäche für Zucker, vor allem für Kuchensnacks und Dr. Pepper aber er hat auch einen unerschöpflichen Tatendrang und er kann Menschen dazu motivieren, seine verrückten Ideen auch in die Tat umzusetzen und darum gab ihm Antiako das Geld und völlig freie Hand bei der Umsetzung. Shane Evangelist weiß so gut wie nichts über Computer oder über E-Commerce und Blockbuster war technisch schon immer schlecht aufgestellt und daher kann ihm auch dort niemand bei dieser großen Aufgabe helfen. In Anbetracht der enormen Herausforderungen schlägt sich Evangelist eigentlich ziemlich gut. Sein fataler Fehler ist aber, dass er alles nur nachahmen will, was er in den Netflix-Verteilerzentren und auf der Website sehen kann. Im Rahmen einer Guerilla-Offensive holt er scharfsinnige Programmierer sowie Marketing- und Vertriebsexperten an Bord. Er steckt sie alle in einen großen Raum, wo sie vor ihren leuchtenden Laptops sitzen – das Büro liegt in einer zwielichtigen Gegend von Dallas. Es gibt Sitzsäcke, Nerf-Spielzeugpistolen und eine Magnetdartscheibe mit einem großen Foto von Reed Hastings, dessen Gesicht mit Pfeilen gespickt ist. Es ist eine Mischung aus einem Studentenwohnheim und wie sich Texaner irgendwie ein Startup im Silicon Valley vorstellen. Jeden Tag kommt Evangelist in dieser Man-Cave vorbei, um nach den Fortschritten zu sehen. So, was habt ihr heute für mich? Ben Cooper antwortet. Wir tun alles Erdenkliche, Boss. Wir haben Leute, die sich bei Netflix in mehreren Bundesstaaten anmelden. Die informieren uns über Änderungen auf der Website, über Aktionen, wie schnell die Filme ankommen, alles mögliche, solche Sachen eben. Zwei Dutzend Software-Ingenieure nehmen die Netflix-Website Pixel für Pixel, Seite für Seite auseinander, um sie auf diese Weise zu entschlüsseln. Mit den Informationen erstellen sie eine exakte Kopie der Website, nur in gelb und blau den Blockbuster-Farben. Shane Evangelist spornt sein Team an. Spitzen Arbeit, Leute. In Monaten schafft ihr das, wofür Netflix sieben Jahre gebracht hat. Wir können Reed Hastings danken, dass er den online filmverleih etabliert hat. Jetzt machen wir es besser. Die Entwickler können die Seite zwar nachbauen, doch sie haben keinen Schimmer, wie Netflix Kundendaten nutzt, um sie zu Netflix-Junkies zu machen. Die Daten liefern Algorithmen, die jedem Abonnenten eine personalisierte Startseite anzeigen. Netflix weiß immer, wenn Kunden zu lange auf Filme warten oder erst gar keine in der Auswahl haben. Dank dieser Einsicht kann Netflix quasi Probleme lösen, bevor sie überhaupt entstehen. Und darauf aufbauend neue Trends vorhersagen. Shane Evangelist von Blockbuster hat keine Ahnung, wie wenig Ahnung er eigentlich hat. Eines aber weiß er. Abonnenten werden Netflix nicht für Blockbuster Online verlassen, außer wenn der Preis dort viel billiger und das Angebot viel größer ist. Und daher beauftragt er dem Operations Manager JW Kraft dafür zu sorgen, dass Blockbuster Online mit mehr Filmen als Netflix an den Start geht. Kraft muss also mehr als 20.000 Titel auftreiben und praktisch jede nicht-pornografische DVD, die je hergestellt wurde. Und die Kriterien sind sogar noch strenger. Denn das Online-Angebot muss die Familienwerte des Unternehmens wahren. Das bedeutet, dass die Auswahl extrem eingeschränkt wird. Kraft schenkt seinem Boss reinen Wein ein. Shane, viele Titel fallen wegen Sex- und Nacktszenen weg. Um auf die Zahl zu kommen, müssen wir auf ungeprüfte Filme zurückgreifen, die wir aber vorher eigentlich erst alle sichten müssten. Tu alles, was nötig ist, Crafty. Und äh, deck die Bildschirme ab, für den Fall, dass sich jemand durch unangemessene Inhalte angegriffen fühlen könnte. Puh. Blockbuster Online gelingt es irgendwie, zum Start 25.000 Titel zu beschaffen. Doch darunter finden sich einige oh, ungewöhnliche Inhalte. Also DVDs von Kaminfeuern, von Fischen, die in Aquarien schwimmen, ein paar sehr amateurhafte Independent-Filme, sowie Filme aus dem Ausland, nicht gerade Kassenschlager. Aber Qualität hat zu dem Zeitpunkt keine Priorität für Evangelist. Er ist überzeugt, dass Quantität reicht, um Kunden von Netflix wegzulocken gepaart mit Gutscheinen für kostenlose Leih-DVDs in den Blockbuster-Filialen. Der letzte Streich, so glaubt zumindest Evangelist, ist die Rekonstruktion des Netflix-Vertriebsnetzes. Überall, wo ein Netflix-Lager aus dem Boden schießt, gehen die Umsätze in umliegenden Blockbuster-Filialen bald schon in den Keller. Um Kunden zurückzugewinnen, muss Evangelist es schaffen, die Übernachtzustellung einzuführen. Und dazu wendet er sich an kraft ich habe bei der Post nachgefragt, in der Hoffnung, dass sie uns einen Tipp geben können, wie Netflix es macht. Und die haben gesagt, wir müssen es selbst rausfinden. Über den user Hacking Netflix findet Kraft die Standorte von zwei Dutzend Verteilerzentren des Rivalen. Aber er will auch wissen, was dort im Inneren vor sich geht. Also schickt er seine Amateurspione los. Was die erschlichenen Fotos aber nicht zeigen, ist die ausgeklügelte Technik hinter den Verteilerzentren. Und auch der Website. Ein Algorithmus sammelt Daten von Netflix-Kunden und spuckt alle sechs Monate Karten aus, die ideale Standorte für Verteilerzentren anzeigen, um eine Übernachtzustellung sicherzustellen. Dieser spezielle Algorithmus findet die kürzesten Lieferrouten und berechnet den Bedarf für jede einzelne DVD. Abgesehen von den Netflix-Bossen gibt es vermutlich nur eine Person, die versteht, wie bedeutend das ist. Mario Sibeli, ein Finanzanalyst, der über Blockbuster und Netflix berichtet, besichtigt das Netflix-Vertriebszentrum in Long Island, um sich selbst ein Bild zu machen. Das gehört zu seinem Job. Sibelli durchquert das Lagerhaus mit dem Manager, einem ehemaligen Raumfahrtingenieur. Der zeigt ihm komplizierte Diagramme mit Performance-Metriken, die an einer Wand hängen. Zurück im Büro teilt Sibelli seinen Kunden mit nicht in einer Million Jahren kann Blockbuster das schaffen. Sibeli sieht, was der Rest der Wall Street außer Acht lässt und was auch Shane Evangelist entgeht. Er sagt, Die verborgenen Prozesse hinter dem Geschäftsmodell und der große Vorsprung sind der Grund, weshalb sich Netflix von der Konkurrenz abhebt und sich in der Branche für längere Zeit die Pole Position sichern könnte. Im August 2004 geht die Blockbuster Online Website live, begleitet von einer gigantischen Marketingkampagne und einer Party zur Selbstbeweihräucherung. Evangelist hat die Deadline eingehalten, wie es Antiako versprochen hat. Doch unter dem ganzen Beifall und Schulterklopfen weiß Evangelist instinktiv, dass die Website noch nicht bereit ist. Sie stürzt bei hohem Benutzeraufkommen ab, das durch die riesige Marketingkampagne noch verstärkt wird. In Chatrooms beschweren sich Kunden, dass die Online-Version von Blockbuster genauso schlecht sei wie seine Filialen. Autsch! Die Abonnentenzahlen fallen im Rekordtempo. Als die anfängliche Euphorie sich legt, sagt Evangelist den Blockbuster-Marketingleitern, was die Zahlen längst zeigen. Ich weiß nicht was... Aber wir müssen irgendwas tun. Ich verliere hier Kunden, die noch nicht mal gezahlt haben. Das kann ich mir nicht leisten. Die Evangelist muss die Kunden dazu bringen, den Dienst zu wollen, ihn mehr zu mögen. Aber Fans zu gewinnen hmm, kostet Zeit, die er einfach nicht hat. In der Zwischenzeit versucht er Netflix davon abzuhalten, Kunden zu werben, die online noch keine Filme ausgeliehen haben. Diese Menschen erwarten keinen Netflix-Standard, also keine Übernachtlieferungen, keine personalisierten Startseiten, die auf ihren Filmgeschmack zugeschnitten sind und fehlerlos laufen. Sie sind die perfekte Zielgruppe für Blockbuster Online. Evangelist versucht durch Kooperationen mit den größten Internetportalen so viele Online-Werbeflächen aufzukaufen wie nur möglich. Also mit MSN, AOL und Yahoo! Kurze Erinnerung, wir sind hier in einer Zeit, bevor Google die Weltherrschaft übernahm, ja? Aber die massive Internetwerbung von Blockbuster hat unbeabsichtigte Folgen. Denn sie macht zwar Verbraucher auf den Online-Filmverleih aufmerksam, aber 70% von ihnen gehen dann zu Netflix. Antiako kontert mit einer drastischen Preissenkung für Blockbuster Online, was den Umsatz schnell ankurbelt. Und Evangelist führt schwere Geschütze auf. Die bessere Art, Filme auszuleihen: Blockbuster Total Access, Filme per Post und in der Videothek zum besten Preis. Der Super Bowl-Werbespot ist ein voller Erfolg, der Blockbuster Online 750.000 neue Kunden einbringt und damit die Zahl der bestehenden Abonnenten fast verdoppelt. Evangelist schwebt vor Erleichterung auf Wolke 7. Dann erhält er eine Nachricht von Netflix. Tolle Super Bowl-Werbung. Danke, dass ihr uns dieses Quartal zu 118% Wachstum verholfen habt. Mit freundlichen Grüßen das Netflix-Marketing-Team. Dank seiner Hartnäckigkeit und einer gewaltigen Marketingkampagne kann Shane Evangelist schließlich das Abonnentenwachstum von Netflix schwächen. Netflix-CEO Reed Hastings gibt zwar zu, Blockbuster unterschätzt zu haben, versichert Investoren aber, dass der Rivale das Marketingfeuerwerk nicht aufrechterhalten könne. »Sie haben uns mit allem beworfen, was nicht nied und nagelfest war«, erzählt er den Investoren. Als Hastings am nächsten Tag ins Büro kommt, wartet in der Lobby ein großes Paket auf ihn. Es ist ein Geschenk von Blockbuster, und zwar eine Küchenspüle, die vorher niet-und-nagelfest war. Als das Sundance Film Festival 2005 anläuft, haben weder Netflix noch Blockbuster einen K.O.-Schlag landen können. Beide sind noch im Ring. Aber Shane Evangelist glaubt, dass er die Website und das Vertriebssystem von Netflix erfolgreich nachgebaut hat. Er will feiern, denn er ist überzeugt, dass der Sieg von Blockbuster unmittelbar bevorsteht. Auf dem Festival kopiert Evangelist die hippen Netflix-Aktionen aus den Vorjahren, bis ins kleinste Detail. Er heuert dazu ein Dutzend Models an, die in weißen Parkas und Blockbuster-Logo durch Park City laufen. Quasi das hübschere, coolere Gegenstück zum Netflix-Trupp mit seinen roten Jacken. Prominente warten vor einer Interview-Suite von Blockbuster und Entertainment Weekly, wo sie ihre Festivalfilme anpreisen können. Alles ist wunderbar, fantastisch, Genau wie Evangelist es geplant hat. Er erinnert sich an die Demütigung, als er vor einem Jahr vor der Netflix-Party gestanden hat. Und er spürt, wie sich das Gefühl in Luft auflöst. Es ist befreiend, fast berauschend. Als die Führungsriege von Blockbuster mit der Firmenlimousine zur Premiere des Keanu Reeves-Films Thumbsucker unterwegs ist, sieht Ed Stead wie Netflix-CEO Reed Hastings den Bürgersteig entlangläuft. Stead weist den Fahrer an, den Cadillac Escalade neben Hastings anzuhalten. Grinsend öffnet Stead das Fenster. Hey Reed, gehen Sie auch zur thumbsacker premiere Hey, ja, ja, Ed, hey, bin spät dran. Hastings hält an und wartet auf das Angebot, mitfahren zu dürfen. Ja, da fahren wir auch hin. Sted wendet sich zum Fahrer. Gut, fahren Sie weiter. Hey Reed, ich hoffe, Sie kommen noch pünktlich. <lacht> Als der Wagen sich entfernt und dabei eine Abgaswolke hinterlässt, bleibt Reed erstaunt stehen. Die Blockbuster-Direktoren haben Hastings für einen Moment aus dem Konzept gebracht. Aber was sie nicht wissen, Hastings ist schon längst angekommen. Denn Blockbuster und Konsorten werden bald erkennen, dass sie zu spät dran sind. Spät für die Revolution. Während Blockbuster alles daran gesetzt hat, Netflix einzuholen, nutzte Hastings die Zeit und den Außenseiterstatus von Netflix, um eine neue Generation von Filmemachern heranzuziehen, die Geschichten auf neue, fesselnde Art erzählen. Denn Hastings hat kein Interesse daran, nur mit Filmen zu arbeiten, die bereits fertig sind und existieren. Hastings will Filme machen. Er hat schon Pläne für die Produktion und für den Vertrieb, aber er will die Fernsehsender und die Hollywood Studios nicht in Alarmbereitschaft versetzen. Wenn Hastings von Blockbuster eines gelernt hat, dann ist es sich öffentlich bescheiden zu geben und seine wahren Ambitionen geheim zu halten. Time Warner, einer der Medienriesen, hat nicht bemerkt, dass sich das kleine Netflix durch die Hintertür geschlichen hat. Wie der Präsident einem Reporter sagt, Netflix ist kein 400 Kilo schwerer Gorilla, ha, eher ein 90 Kilo schwerer Schimpanse. Mehr dazu in der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Business Wars gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Gina Keating, Autorin des Buches Netflix, hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sounddesign von Jeff Schmidt und Bay Area Sound. Ben Adair ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.